0: Este podcast é uma continuação de um episódio já iniciado. Links na descrição. Muito bem, olha sua vez, meu amigo. Próximo
1: Cara, a gente já falou bastante de Garou aí. E tudo mais. vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado da coisa. Vamos falar de Sugador de Almas. Ah, muito Mas... boa! Sugador de Almas, pra quem assistiu aí, eu espero que vocês realmente tenham assistido, porque senão vocês estão tomando muito spoiler hoje. Mas é o seguinte, galera. Se trata de um arqueólogo e sua equipe, que estão vasculhando as tombas em um local que eu não me lembro bem qual é. Faz muito tempo que eu assisti esse episódio.
2: É, na Turquia. Eles estão perto do Castelo Sim! Ah. É,
1: Exato. Eles começam a vasculhar e tudo mais e acabam descobrindo o que estava procurando, eu vou tentar não dar muito spoiler aqui pra quem quiser realmente assistir, porque eu recomendo demais esse episódio, cara mas assim, é uma referência ao mestre que eu tinha que colocar na minha lista tinha que ser comentado, porque, cara o mestre está vivo o mestre está de volta o mestre nunca
0: morre cara, esse episódio, eu gosto muito dos personagens, né, os militares ali, o doutor compilado é o equipe de caçadores caçados, pra quem manja aí, a galera que pegou as armas aí, falou, bora lá, matar vampiro. E pra quem
2: viu o final do episódio sabe o que geralmente acontece com esses caras. É, vida de mercenário não é Não é fácil caso,
0: não, sobretudo quando é seu inimigo é um bicho que devora almas se alimenta de sangue destrói paredes e tudo. Cara eu achei muito bacana sobretudo um pouco
2: a parte cômica do fato dele ter medo de gato. Maravilhoso explica porque não tem vampiros no Egito. É, e nem no meu quarto eu estou literalmente sendo rodeado por cinco gatos aqui.
0: Estão em volta de mim <risos> Cara, esse episódio sobre um arqueólogo e o seu assistente. Três mercenários que vão numa pesquisa, né? Lá Indiana Jones e acabam se deparando com essa criatura bizarra, esse monstro que gosta de beber sangue e não brilha no sol. Cara, eu gosto particularmente da animação desse episódio. Eu acho que daí é um quadrinho excelente. Sim.
2: Sim. Uma animação extremamente solta que ainda tem muito conceito de animatix. É bem, bem, bem da hora Sim, mesmo. Sim, muito fluida.
0: Muito boa, cara. As cenas deles correndo e atirando, muito bacana também. Até o cara brigando, tipo, tentando... Vou bater no Drácula com a faca, maluco. Mas é engraçado que o professor traduz o que o Drácula fala. Que ele é um guerreiro e fala, e, ele acertou. E ele diz que ele vai comer seu coração ainda pulsando. <risos> <risos> muito
2: bom. O Guilherme Briggs, ele simplesmente destrói nesse episódio, né, gente? Ele é o meu herói, na
0: moral, cara. Meu herói na infância é o Guilherme Briggs. E eu nem sabia que ele era uma pessoa na época.
2: Melhor a voz. Mas, cara,
0: é muito bom. E eu gosto muito dessa arte. dá Excelente no estilo do sei lá, Scott Pilgrim, por exemplo. Não o traço, mas o estilo de quadrinização. Eu gostaria muito de ver coisas mais assim, né? Mais bem desenhadas nesse nível. O que não é uma coisa tipo impressionante, um design super diferenciado, mas é uma coisa muito agradável, muito bonita, muito. Eu vou deixar o artista aqui falar melhor dessa artes o que ele acha.
2: Não, como eu falei tá? ele utiliza uma animação muito solta né um traço muito solto e que ele se permite se deformar né essa parte mais caricata que permite que ele se deforme faz com que tudo fique muito fluido. se vocês repararem em questão de taxa de frames ele não tem uma taxa de frames muito contínua o que é muito legal porque eles utilizam nessa brincadeira para passar a ideia então tudo que tá acontecendo durante o episódio é extremamente pensado né mas isso daí já é loucura de animador falando aqui o que é interessante de vocês pegarem é ver as cores como tudo é usado tudo lembra bastante bastante, principalmente na questão de coloração, Magaque do Mike Mignola lembra bastante os quadrinhos do Hellboy e tal, que é muito interessante como eles utilizam. O que, e por incrível que pareça, é o episódio com um dos traços mais irreais. Que se tem, tem na, na primeira temporada Tem uns muito bizarros, mas é com os traços Mais irreais, mais cartunescos E é o episódio que me deixou mais tempo É bem grande, é é Não tem solução.
1: Não existe solução O que eu acho interessante, cara, é que eles trouxeram Aquele clichê do Conde Drácula De tipo, uma única gota de sangue Pode trazer ele de volta, tá ligado? Sim. E foi que rolou, galera Todos os livros que eu li, histórias, filmes Que eu vi sobre isso, cara, isso é muito fenomenal Cara, que tipo, o próprio Van Hels né? Abram Van Helsing, o grande rival do Drácula, escreveu lá e tal a única forma de deter o Drácula, é de matar de deter o Drácula, separando a cabeça do corpo queimando ambos e colocando as cinzas em continentes diferentes, é. mesmo Sim, assim, se cair uma nossa. gota, do né, tanque, ele vai voltar, tá ligado? Cara, isso é épico assim, é fenomenal, eu amo o mestre eu saldo o mestre esse episódio fez ao seu nome, cara eu, eu falando
0: de mestre, desculpa te cortar, é, eu vou te dar um pequeno spoiler aí, você que tá jogando Caçadores Caçados com a mesa que eu estou mestrando recentemente vai ter uma é isso aí, cara. Talvez você encontre, quem sabe, né? Não sei. E é se você bom. sobreviver até lá, né? Porque as coisas que você Eu... tá fazendo na mesa, você tá pedindo pra morrer, né,
1: amigo? Eu não tô pedindo, você tá me forçando <risos> a fazer essas
0: coisas. Você Exato. Tá você tá implorando, cara. Esse maluco, ele tá jogando em duas mesas minhas. Nas duas, ele tá se botando numa bandeja de prata, colocando a faca
2: no peito e falando, me corta. Bom, e se você quer ver essas mesas sendo jogadas aqui no podcast, é só mandar um e-mail. Não, zoeira, pessoal. Não,
0: não, por favor, por favor. <risos> futuramente eu de fazer isso.
2: Olha aí, primeira mão, tá achando que, ó, confirmado, vai ter mesa de vampiro World of Darkens aqui. Isso. Né, no Lady Mark. Isso,
0: Man, claro, se vocês compartilharem o cast, afinal, é uma coisa que eu estou demandando dinheiro, então... Preciso de um feedback, um retorno de vocês. Desculpa parar o podcast para poder pedir esmola, mas é uma coisa necessária, viu, gente? Por favor. Dá um help aí.
1: Até o gatinho tá pedindo. É, aí, gatinho eu vou botar uma foto embaixo do gatinho pedindo. Dá like, tá ligado? Só pra reforçar, imagina uma mesa de RPG de World of Darkness e um podcast chamado Lady Murphy, cara. Imagina. Tudo pra dar certo, né, cara? <risos> Bom, esse é episódio sobre Death, né, gente? Acho que não tem nem o que discutir.
2: Death, Def. Não total, existe love <risos> Mas eu tenho que destacar, eu gosto muito do
0: mercenário principal, né? O Capitão doidão que eu esqueci. Os, os companheiros dele também são bem legais. Mas ele em si, dubado pelo Guilherme Vicks, cara, toca meu coração, não tem nem como. Cara, tem uma frase que eu adoro, quando o professor tá falando coisa lá, e o cara tá tipo, eu só quero dinheiro. E ele fala, tipo, ah, você pode pelo menos ficar satisfeito com isso. Aí ele fala, cara, você tem que entender que os mercenários são como as prostitutas. O fim de satisfação, sai mais caro.
2: <risos> Maravilhoso Isso é muito boa, cara, essa frase
0: <risos> Cara, na dúvida Qualquer animador aí Seja de qualquer país, cara Se tu quer fazer algum personagem ficar inesquecível Bota na mão do Guilherme Briggs, cara Que tá pronto Cara, vamos agora pra uma outra temática Uma temática, assim, bem intensa Que, na minha opinião, é o melhor episódio da segunda temporada Esquadrão de Extermínio.
2: Show. Ah, o que dizer desse esquadrão de extermínio? <risos> Vou deixar agora pra você.
0: Olha, você vai ser o primeiro dessa vez. Beleza?
1: Esquadrão de Extermínio, meu episódio favorito da segunda temporada de Love Defender Robots. Ele fala, né? Ele aborda o tema que eu acredito que seja a minha visão sobre imortalidade. No episódio em si. As pessoas estão vivendo em um mundo onde o ser humano conseguiu atingir a tão sonhada imortalidade Então a raça humana não envelhece mais Não são imortais, eles são eternos né? Eles podem morrer, uhum. mas eles não envelhecem mantêm a juventude eterna e a saúde eterna, digamos assim Porém, existem algumas pessoas que estão presas ao passado Segundo a visão desse novo mundo E insistem em ter crianças Só que qual que é o problema De seres humanos que não envelhecem E não morrem dessa forma? é que você se continuar com a natalidade, se você continuar fazendo bebês, você vai ter uma superpopulação no planeta e você não terá mais planeta depois disso. Então você precisa controlar a natalidade para poder manter esse estilo de vida. Então eles criaram um esquadrão de extermínio, que é basicamente homens que trabalham pro governo para caçar essas pessoas que insistem em criar, em ter bebês, em engravidar e criar crianças. Eles pegam essas pessoas Prendem e matam as crianças Então é basicamente isso que conta o episódio E cara, é tenso É incrível É emocionante esse episódio E ele fala exatamente do que eu penso, cara A imortalidade, ela parece atrativa Mas não é uma maldição é, Parece que tipo, ah, ser imortal Ser jovem pra sempre é uma coisa boa Mas não é, o ciclo da vida ele existe por um motivo E você precisa aproveitar isso, aproveitar cada momento O fato da sua vida Ser curta é o que torna Ela tão preciosa, e você a aproveita é. os pequenos detalhes, as pequenas coisas, e cara, não existe coisa mais emocionante na tua vida do que ver o mundo através dos olhos de uma criança, então o um mundo sem crianças pra mim é um mundo que eu não quero viver
2: É um episódio extremamente tenso com uma estética muito boa, se a galera perceber, ele ainda é meio cartunesco mesmo tendo aquele 3D mais realista, e eu gosto muito como ele poderia ser um Blade Runner 3 Sim, sim. Ele é o mais cyberpunk de Todos. Eu, eu ia falar isso,
0: cara. Nossa, é, é muito. Cara, é muito emocionante, Porque no começo parece que, sabe, o cara tava atrás de uma velha que tava fazendo essas tráfico de crianças eu e tal. Fazer... Mas tipo, quando ela sai e fala, eles precisam comer, eles precisam comer, eu tô tipo, caraca, vai levar essa criança profanada e tal. Na hora que ele puxa a arma, eu tô, caralho, Anakin é Skywalker, filha da puta! <risos>
2: É muito bom também que ao longo da história o nosso personagem ele se redime, né, acabando matando uma colega dele para tentar proteger uma criança. E é, é bom porque tu vê que ele deve ter em média 200 a 300 anos pelos diálogos que eles têm ali, né, dentro da da cena, que existe um instinto paterno nele. Existe, não, não é algo Nada, existe alguma coisa nele Que faz ele desgostar Que faz ele se sentir mal por estar tá matando As crianças, o que faz ele querer Proteger a criança é o que faz até o momento Onde a parceira dele uh, Brinca, eu até deixaria você me engravidar Que ela fala isso pra ele e tu vê um sorriso Nele, porque ele se sente Completo com aquilo, sabe Então é, é muito interessante Como eles tratam daquele jeito Como tem pessoas que realmente não pensam nisso Ou que tem medo de paternidade Maternidade, eu não tô julgando essa galera, em nenhum momento Cada um sabe o que tá preparado O que, que deseja pra vida e tem pessoas que não Que isso é algo inato delas, né Que é algo que é discutido dentro da série Sobre o que, que tu é capaz de fazer E se a galera não pegou, pra mim aquele Rejuvenescimento deles É baseado dentro de uma lenda que tem Dentro de histórias de ocultismo e tal De um líquido que é extraído De crianças pra rejuvenescer as pessoas Então eu acredito que seja uma referência a isso. Cara,
0: esse aí nossa, é, como é que eu vou me organizar pra falar disso? Esse soro, é o soro da imortalidade, né? o soro da juventude, que seria um aspecto até um pouco tirado da alquimia, né? Com o poder da pedra filosofal, transformar metais em ouro, fazer a água, o elixir da vida e tudo. Cara,
2: é, é um conceito simples. É um ser perfeito. É,
0: sempre bem, é a ambição humana máxima, é o desejo da imortalidade, é o ápice da ganância, porque se você tem todo o tempo do mundo, você pode conseguir tudo que você quiser, e é incrível o quanto, claro que tipo, por que as que pessoas não têm mais filhos? Porque superpopulação, já que todo mundo vive pra sempre, tá cheio meu amigo, dá uma vaga assim. E isso traz um peso bem grande Porque o cara fala, esses procriadores Envelhecer deve ter deixado eles idiota coisas do tipo Cara, procriação, ter filhos Virou um xingamento, cara Isso pesa muito porque pensa bem, é uma coisa natural do ser humano Deixar filhos pra continuar a Sua linhagem, continuar a raça humana E não que as pessoas sejam Obrigadas a terem filhos, obviamente Mas as pessoas serem julgadas Por terem, é algo muito bizarro Porque é algo natural, mas Naquele contexto faz sentido, porque O ápice da missão humana ter chegado A imortalidade e tudo Cara, se as pessoas pararem de morrer Procriar, ter filhos Vai ser um grande problema, porque a causa disso Vai é a população e e nisso, a gente tem uma coisa interessante com o protagonista. Vocês pararam que, tirando os personagens que são procriadores né, os que estão envelhecendo e tudo, o protagonista que tá tomando seu sorinho na época certa, ele parece bem mais velho que o resto da galera da burguesia da cidade?
2: Ele parece cansado. Ele parece cansado. Ex Aquele clássico de o estresse envelhece, sabe? Independente do quão química tu usar pra te envelhecer. Sim.
0: <risos> Mas assim, o que eu imaginei que poderia acontecer ali dessa parada desse também, é que quando a esposa, né, a, a, não sei, aliás, não é esposa, acho que é namorada, porque acho que o conceito de matrimônio
2: ali não faz sentido. Né? Eles comentam isso no episódio. Eles estão há muito tempo juntos, Sim, né? é. mas eles não têm essa ideia. Eles até riem que se não fossem mortais eles casariam, e tal.
0: Porque para eles não fazem sentido. Tipo, se a gente vai viver para sempre, eventualmente a gente vai se separar porque a gente vai cansar um do outro. O que me lembra que foi uma vez sentado no anime Nanatsu no Taizai. Numa conversa entre uma fada e um gigante que tem vidas longínquas, muito, eles vivem muito tempo e são jovens por longos períodos. E uma delas pergunta: o que, é que eles humanos estão fazendo? Ele fala: bom, os humanos têm um período de vida anormalmente curto. E então eles resolvem se tornar Imortais juntos através de um contrato chamado Casamento, e isso foi uma coisa que me pegou Muito nesse episódio, só que No que eles falam isso, nesses diálogos assim que eles falam, ah agora que a gente Vai viver imortal, não sei o que, o que eu senti Era, é, eles provavelmente Nasceram numa época onde imortalidade não era Comum, porque senão eles nem nascer Podiam, então quando o Big Deal Chegou, o soro da imortalidade chegou Eu imagino que esse personagem já era Um pouco mais velho, já tava na idade assim, de casar Ter filhos e tudo, mas como se tornou algo proibido, ele ficou meio tipo tá, e com o passar do tempo ele provavelmente se esqueceu disso se esqueceu que em algum momento as pessoas queriam isso Que isso era importante Mas lá no fundo ele lembrava Tanto é que ele sentia muito remorso por... Cara, ele matava crianças É incrível, essa série conseguiu fazer você sentir empatia por isso Pelo mundo em que ele vive Como o mundo é, é porco Como aquelas pessoas Os outros agentes terminam são tipo, muito frios Aquela galera da festa Que a namorada dele tava Como eles pouco se importam com tudo E como aquele dinossauro que ela se segurava, continua seguindo e perseguindo o nosso personagem pelo episódio. É algo muito chocante, porque é uma pessoa que você naturalmente odiaria, cara, é que nem pessoa que bate em cachorro, é só ódio pra essa pessoa, mas ainda assim você sente o peso pra ele, tanto é que no final quando aquela personagem ela, mesmo vendo que ele tava ali de boa, ela tenta matar ele, você não julga essa personagem por tentar matar ele, nem o cara por tentar resistir, e quando a outra exterminadora chega e ele atira nela e morre ali cara, você sente-se aliviado pelo cara, porque tipo, o tormento acabou ele não tem que viver naquele mundo de merda Onde ter filhos é um crime.
2: Massa é um diálogo muito bom que é traçado ali. Traçado também sobre que tu não ter tempo para as coisas, né? Tu, tu ter o tempo eterno, as coisas te tornam fútil. Porque a maioria das pessoas que são eternas são extremamente fúteis. E até uma coisa que quem é fã de Tolkien vai lembrar: que é a relação que os elfos têm com o tempo, né? As sociedades élficas no Senhores dos Anéis, normalmente elas não constroem muita coisa. Nossa! Porque elas elas são imortais, elas têm tempo, então elas não fazem as coisas. E já os humanos não. Os humanos não têm tempo.
0: Não, Castilho, muito obrigado. Muito obrigado. Escute tempo, um muito obrigado. Porque essa é uma coisa que eu ia falar e eu esqueci. É exatamente o paralelo que eu ia traçar, cara. Por favor, continue, continue, por favor.
2: <risos> como é dizendo, né? Que os humanos, como eles morrem rápido, né? Eles não têm tempo para fazer as coisas, eles acabam construindo e dando importância pro mundo, né? Então, vários reinos e eras humanas acontecem enquanto uma era Elfica tá rolando, sabe? É bem interessante esse negócio, que na verdade se faz quando não tem tempo. Você lembra uma frase aí de um, de um amigo meu que é o Dave? O Dave Bergamota, como a gente chama a ver, ele da Dave, que ele dizia, né? Tem que achar teu tempo no não tempo. É mais ou menos <risos> isso.
0: Cara, isso é uma parada que pra quem mais do Tolkien do universo, o Tolkien como ele é contado, como a língua e o tempo, né, contado, que lá no começo, nas primeiras eras, o tempo passava de uma forma muito diferente, porque ele era é contada pela era dos Valar, né, dos deuses da mitologia Tolkien, depois é contada pelos anos dos elfos, aí depois vai mudando, vai mudando, até chegar no que seria o tempo igual a gente tem no mundo real, né, e você vê claramente a estranheza que, tipo, os humanos são muito agitados, aqui eles querem o muito rápido. E os elfos são, tipo, muito na deles, porque, cara, a gente. Você pode ver outro dia. A gente não morre com velhice, né? Mas é uma coisa muito importante para quem sabe da, digamos assim, religião dentro desse universo. Que tipo, os humanos Quando eles morrem, eles vão pro vazio Que seria uma dimensão ao lado do Deus Supremo Que seria Elúvatar Como ele é bem chamado, unindo os nomes Que ele é chamado pelos elfos E pelos homens, né? Mas os elfos, cara Eles só morrem de morte Matada, não de morte morrida, como fala aqui Na minha terra. Eles não morrem de verlice Eles morrem por assassinato Talvez por doenças, coisas naturais
2: né Quando eles se permitem morrer também
0: É, também. Mas quando eles morrem Eles vão pro o salão dos mortos mortos, né, que chama. E lá eles ficam, eles não encontram com ele do pelo menos não ali. Isso, claro, né, depois de pagar lá, lá, aqueles que cometeram muitos pecados, eles pagam por isso, né, cada um tem o seu tempo de pagar, dependendo dos crimes que ele cometeu na Terra, mas isso aí já é outro universo que a gente já tá entrando.
2: Mas ainda assim, há um paralelo bem importante a tá ser Episódio do Senhor dos Anéis, confirmado já? Confirmado. <risos>
0: Se tu vier me acompanhar aqui e me ajudar, rapaz...
2: Daí eu vou ter que estudar um pouco mais. Eu também, tem que render. Eu vou ter que estudar um pouco mais, às eu venho. Mas, pra quem curte aí, cara, fazer uma propaganda
0: Tem um canal, o nome do canal Tá em élfico, então é difícil você procurar Mas só procura aí, História da Terra-Média E procura o vídeo lá do cara Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Mas ele resume toda a história Do universo de Senhor dos Anéis Bilhões de anos antes de começar De fato a história de Senhor dos Anéis Até alguns tempos depois dessa história Cara, é um canal muito bom Recomendadíssimo, recomendadíssimo Castilho, sua vez, próximo episódio
2: Cara, o próximo episódio que eu vou pegar, né já que a gente tá falando dessa temática bem, bem gélida, bem frígida, né? Onde as pessoas praticamente não têm alma, vamos falar de gelo. Cara, resumindo, né? Aqui a história, ele conta a história de uma família que tá num planeta indústria, vamos chamar assim. É um planeta indústria completamente inóspito, onde ele é uma tundra gelada, que sempre tem tempestades de gelo. Realmente não é feito pra humanos sobreviverem, pelo menos não com qualidade lá. Porém, as pessoas que estão indo lá são chamadas de mutantes. É mutantes a palavra que eles usam, né? Eu não tô lembrado oh, agora. É. Es estro. Estro. Que chama? Estro. 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 É alguma coisa assim. Estro. Os estros, Eles têm uma língua lá deles. Eles são chamados, vamos dizer que estros. E eles são pessoas geneticamente alteradas e elas não, são. Não, incríveis. não, não, não. Calma aí, calma aí. Então, é...
0: Estro, na verdade, são as pessoas que não são alteradas. Os alterados
2: são normais ali. É, os estros é um xingamento. E essas pessoas que são geneticamente alteradas tanto que elas utilizam uma, uma droga ali, algo que parece um óbvio, não sei o que é o um negócio, que que é algo que eles conseguem utilizar e que pessoas uh, normais os estros não conseguem, por causa do metabolismo deles e tal. Eles são super ágeis, eles não sentem frio direito e eles são naquele lugar para trabalhar. E o nosso protagonista tem um irmão mais novo que ele é um mutante, geneticamente alterado, enquanto ele é um estro. E ele quer se provar para aquele mundo que ele é alguém e para se provar ele quer sair com os amigos do Irmão dele, né E aqui estou fazendo aspas Porque aquilo não era amizade, né Vamos deixar Lindo. claro que era um negócio Que era um negócio completamente tóxico Que ele estava envolvendo E ele acaba se botando em risco Onde o irmão dele se machuca E ele, um estro, tem que salvar o irmão mais novo E ele dá o jeito e salva o irmão mais novo Consegue respeito daquela agonizada ali bem escrota E ele descobre, vê ali Que na verdade o irmão dele não tava machucado O irmão dele se botou em risco proposital para que o mais velho não ficasse mal, então o episódio de algum jeito estranho fala sobre irmandade, sobre fraternidade sobre um irmão defender um outro, o irmão ajudar o outro, de uma maneira meio sutil, mas fala isso, sobre alguém sentir aceito em um grupo e entender qual que é o grupo que ele tem que ser aceito e não simplesmente ficar se mostrando pros outros, a estética do episódio é muito interessante, porque os personagens são praticamente deformados, por tipo, eles têm o corpo extremamente esguio e longo e não só os alterados os, os estros também são assim e, e ele é feito todo em 3D, consiste Cell Shades em 2D, com um traço muito grosso, dá uma estreia nisso, depois tu vai entendendo e tu só se acostuma e consegue acompanhar com cores azuladas, então é algo bem opressor, bem opressor mesmo para representar aquele ambiente gélido, aquele ambiente túndrico, né, completamente para o ser humano viver, mas essa estética bizarra dele permite com que os mutantes se movimentem de maneira inumana, fazendo com que tu não precise de explicação, tu só Olha o Astro caminhando, tu olha o irmão dele. E tu vê que ali tem algo que é muito mais incrível, né? É, é doido que enquanto todo mundo ali tá usando aquele op, vamos chamar de op, eu não sei o que é o negócio, mas parece muito que eles estão usando, todo mundo utiliza ele tranquilo e ele tem que ser retirado do negócio, né? Então, realmente, ele não tá adaptado pra aquele mundo onde todo está tá. É quase o, o peixe fora da água, ele é o peixe fora da água ali no meio, né? E mesmo assim, ele fez um ato de bravura pra salvar o irmão dele sem pensar duas vezes.
0: E foi muito legal, maduro da parte dele Aceitar a caridade que o irmão dele fez Em vez de ficar tudo, tudo né Igual a novela Falando que tipo não sou o Que precisa de muleta e tal Foi uma oportunidade que o irmão dele fez Porque o irmão dele é bem frio Ele parece muito frio e tal
2: Eu acredito que isso é uma característica dos mutantes eu também
0: acredito, porque todos estão assim na, na série.
2: Todos são assim. Eu sei que o ambiente ele é gélido, né? Mas é. Os mutantes são um pouco mais do que os outros.
0: E essa é a questão. O gelo não é sobre o gelo que as baleias quebram sobre a personalidade dos mutantes. Eles estão frios. Uhum. Eles estão além ai, do local que... Eles estão becoming human, tá ligado?
2: Isso é outra coisa louca, porque o irmão dele é explosivo, ele é quente, né? É uma meditação quente, eu não tinha reparado nessa dicotomia ali dos dois. Mas é bem interessante, e é um episódio que me tocou por causa disso, porque eu, no caso, eu sou o irmão mais novo. Não sou incrível como o irmão mais novo é ali, mas a relação entre os irmãos é algo muito legal. Que é uma, uma relação de, de cumplicidade muito forte ali, que eu sempre fico feliz quando esse tipo de coisa é mostrada. Que quem quer me derrubar em história, coloca. Coloque relação de irmãos, relação de irmão e amigo. Nossa Senhora. É,
0: esse negócio irmão se dando bem, é uma coisa muito bacana se colocar a história, dois irmãos que são tipo parceiros mesmo. É o que irmãos sempre deveriam ser.
1: O que eu queria dizer, cara, é que assim, como eu tava falando antes, quando eu tava assistindo esse episódio com a minha amiga, ela falou pra mim: Ah, esse foi um daqueles episódios que eu assisti e fiquei tipo, não entendi muito bem o que eu vi aqui. Eu tive uma impressão que realmente tem uma mensagem muito sutil desse episódio, que não é todo mundo que pega, tá ligado? Você precisa ter essa relação de irmão, tá ligado? Pra ter, eu acho que pra entender um pouco da mensagem passada ali. Porque, na verdade, esse momento em que o irmão dele, né, sofreu o um acidente lá que ele ajudou o Estro, ajudou o próprio irmão, eu discordo um pouco da questão da frieza, porque nesse momento mostrou a empatia do irmão mais novo dele, porque o irmão mais novo dele não sofreu aquele acidente. Ele fingiu. Você Sim. vê isso no final, que ele tá mancando sendo carregado pelo irmão, mas de repente eles se encontram num perigo iminente ali e ele age, você vê que a perna dele se corou rapidamente ele vai embora andando normalmente com o irmão dele então ele mostra naquele momento que ele tava fingindo para que o irmão dele se sentisse o um irmão mais velho por um breve momento que fosse, tá para levantar o astral do irmão dele que estava tão para baixo todo esse tempo, tá ligado? mostra que ele tem uma empatia, que ele mesmo sendo modificado, mesmo sendo superior em muitas habilidades físicas e tudo mais, ele não gosta de ver o irmão dele naquela situação, ele não gosta de ver o irmão dele passando por aquilo, se sentindo aquela forma então ele achou um jeito Mesmo em meio a um perigo iminente das baleias De fingir que precisava do irmão Que o irmão ainda podia ajudar ele Que o irmão dele ainda podia Ser superior a ele a qualquer momento então, uhum. Eu acho que é uma mensagem assim, Fenomenal, sensacional no final,
0: assim, Eu, eu concordo cara, mas, Inclusive, que puta brincadeira De mau gosto, hein Pô, Correr de baleia, assassino, um lago de gelo Ponto, eu morrer do frio Cara, na minha época, a gente Batia na porta da casa dos outros E corria, cara E era pura adrenalina, os caras estavam brincando Com baleia, mano
2: cara, Eu já tive umas amizades erradas, assim Eu sei exatamente o que esse moleque tá passando Então,
0: sobre o que que é esse episódio? Eu vou
2: dizer pra vocês Pra mim é Robots. Pra mim é Love e Robots. Pra mim Love, é puro Love aquele episódio.
0: É, para quem não entendeu, Robots eu me refiro, no caso, à robotização, né? A frieza, o maquinário que aqueles adolescentes têm e a artificialidade, digamos assim. Porque de todos os personagens, a gente não sabe dos pais, mas o único que aparece realmente em tela é o protagonista, que é o único normal, o único humano ali. E o único que demonstra alguma expressão assim, de fato, que demonstra emoções, o resto, do cara, poucos se diveram de máquinas, exceto a parte
1: debochada,
2: né? É que assim, ó, dá pra se entender que todo mundo que tá ali é força de trabalho são, são humanos tidos como máquinas eles são colocados ali pra ser puramente força de trabalho naquele planeta indústria. Eu queria de verdade esse universo expandido esse daí, né, ver essa cidade entender como é que funciona esses subúrbios, o que, que é aquela porcaria que eles estão usando, tá ligado? E
0: pode muito Isso. bem ser o universo do Zima, né?
2: Pode ser, pode ser muito o universo do Zima, pode ser o universo dos do Esquadrão de Extermínio
0: Hum, aí eu já acho que não
2: Pode ser, cara Eles podem simplesmente ter uma galera Que, o que, que tu faz com as crianças? Depois, tu pode fazer alteração E jogá-las pro planeta pra trabalhar Tu pode pegar alguns pra ter o direito Pra ter imortalidade E ter que trabalhar naquele lugar Ah, uma parada é
0: total Blade Runner, né? São
2: replicantes Exatamente, são puros replicantes Pode ser naquele do Pokémon <risos> pra mim é Pokémon <risos> Pokémon
0: é Pokémon total Sônia, eu escolho você
2: Não, é pra mim Pokémon é aquilo, cara Eu tenho uma amiga até, até, vai, assim ó, Eu sou anti-Pokémon Acima de Digimon ah. né? <risos> Que é Digimon Team E eu sempre falo, tá ligado? Pokémon, o que que é? Tu pega teu bichinho Tu bota ele pra bater nos outros Pra o teu bel prazer é Exatamente, Sônia né? Agora, o que que é Digimon? Tu e o teu amiguinho estão numa missão em conjunto e eventualmente dá umas porradas. <risos> é, né? hum. é muito diferente.
0: <risos> Bom, voltando agora pro podcast. Bom, vamos no próximo episódio. E... O próximo episódio que eu acho que quase todo mundo vai se identificar, né? Atendimento ao cliente. Não precisa nem falar, né, gente? Roberts, total. Cara, pelo amor de Deus. Aquele episódio... Puta que pariu, meu amigo. <risos>
2: Quem é que vai dar o um resumo daquela obra-prima ali, que tá no vale da estranheza?
0: Olha, você não deu resumo de nenhum, cara. É tu, cara. É contigo.
1: Tá. A história começa mostrando um mundo totalmente automatizado por robôs de limpeza, o que é, me permitam aí a referência, mas me lembra muito o e que é o filme que foi associado a mim, eu amo de paixão. Quer <risos> é, <eu> ia fazer <risos> essa piada. <risos> Tô aí É um filme
0: sobre <risos> sua vida, né?
1: Que Saiu limpando tudo e fazendo a segurança do lugar e cuidando dos seres humanos. É basicamente um mundo inteiro dessa forma, né? É, ao invés de ser uma nave, é o um mundo que está assim. Todas as pessoas têm seus robôs de limpeza fazendo os afazeres domésticos, enquanto as pessoas fazem o que gostam. A protagonista desse episódio está fazendo yoga, por exemplo. É, o seu vizinho está observando e existe uma piada cômica ali, da tá que ele está observando ela e mexendo na chuva. É, ele tá limpando a <risos> arma, né? Tá, limpando... tá limpando a arma,
0: gente. Calma sem maldade em tudo também tá arma, tá? já dizia Robin <risos> Sherbart, é importante limpar a arma, porque senão você pode tomar um tiro sem querer, tá bom gente? muito <risos> importante, é um tema bem sério sem piada com isso gente muito importante, olha
1: e como é esse mundo, esses robôs são muito bem equipados e digamos, peirando a perfeição, acontece um incidente onde o robô se desentende com o bichinho de estimação da nossa protagonista. E acontece que o robô acaba atacando o bichinho de estimação. A protagonista, vendo isso, resolve fazer uma reclamação com a empresa que gerencia esses robôs, mas ela entra no famoso atendimento de telemarketing automático todo mundo ama ligar nessa eu trabalhei numa empresa até recentemente que presta esse tipo de atendimento e cara foi muito engraçado, é muito engraçado é muito cômico o episódio, mas aborda um tema bem tenso que é o quanto nós podemos correr riscos se nós resolvermos depender das máquinas Cara, é
2: maravilhoso Porque o episódio Ele começa com uma pegada Extremamente cômica Como eu falei No Vale da Estranheza Porque são personagens Extremamente caricatos Mas com finalização real Demora pra acostumar Mas depois só vai Que é uma delícia E termina com A Senhora Verda Saracona Exatamente né? Evolução das máquinas Não <risos> cara É, é. <risos> Eu pra mim Esse episódio É o prelúdio Daquele da primeira temporada Onde são os três robozinhos explicando como os gatos dominaram o mundo Pra mim é o prelúdio Total
0: Muito bom muito bom
2: Foi assim que começou, olha assim que começou, cara Só pode ser assim Ele é muito engraçado Ao contrário dos episódios Ele realmente é engraçado E a cena, tipo Te deixa nervoso Mas é um traje cômico Existem só dois personagens humanos Eles mal falam É muito bom ver como A senhora, ela ganha A independência dela E meio que o episódio Fala sobre isso Fala sobre independência E liberdade, né Sobre tu ser independente Poder te defender Que a, a verdadeira liberdade Tá nisso, né E tu fazer Tuas próprias coisas Que é o que ela Conquista no final, né ela conquista a liberdade dela Sendo perseguida por todos os robôs do mundo <risos> Conquista não por livre e espontânea vontade Ela conquista isso De uma forma forçada total <risos> Mas aquele final é maravilhoso Ela indo embora se encontra o sol <risos> Esse episódio Ele vai
0: escalando num nível Mas num nível Porque assim, começa com o robô discordando Da forma que a mulher quer a sua, sua casa sendo arrumada Aí ela agride o cachorrinho E ela fica irritada, ela liga e tal E começa a falar com cara e do nada tipo Opa parece que o robô aspirador detectou algum problema não sei o que ele está equipado com equipamento que pode matar aranhas baratas e até animais pequenos como pets eu tô em casos maiores, até seres humanos Eu tô que robô aspirador tem uma arma de destruição em massa, cara E ela começa a correr e do nada Se o seu robô aspirador Quer agora te destruir Você tem várias opções e tal Você pode jogar um paninho ou jogar alguma coisa maior Como um pet É tipo, você jogaria o seu pet? Não, pelo amor de Deus É tipo, tem certeza? Cara, sério? Olha pra ele, ele faria o mesmo contigo. Eu tô. Que isso, mano? Mas que mundo é esse?
2: Cara, é maravilhoso, porque, tipo, a personalidade do, do telemarketing é muito boa. Tem uma hora em que ela xinga, ela grita braba porque ele não tá fazendo uhum. o que ela quer. E aí ele xinga fala pra ela, tipo, não, tu tá com essas palavras de baixo calão, a gente não vai falar com você. Dá um tempinho ele volta. Agora que você já colocou suas ferraduras,
1: <risos> é... <risos> é muito bom. O do Vlad foi excelente pessoal. Que
2: magnífico, cara. Mas realmente, ele é um episódio bom pra descontrair, ele é bom pra começar, né, pra gente não cair direto em assassinato de bebês é e... Exato filosofias de mundo. É Aquele episódio por <risos> enquanto
0: tá tudo tranquilo, né?
2: Por enquanto tá tudo bem, vai te acostumar. É pra galera ficar tranquila na cadeira. É, é aquele episódio tipo beleza,
1: você já sentou, já relaxou, já riu, já tá tranquilo. Agora é ladeira abaixo. Então vamos começar a descer o nível.
0: Mas cara, é importante ressaltar desse episódio que a gente falou no último episódio, né, sobre Invencível, Bolsonaro, lá, que é não faça poses de super-herói numa situação real, meu amigo. Foi o que aquele velho fez com a arma. Ele mandou um beijo um beijinho pra senhora Ele tomou um
2: taser na cara Que eu tô meio de. Eu quero comentar que a tensão sexual Naquele momento é tão Constrangedora é. Maravilhosamente
1: constrangedora Cara, goiânia bate forte Ali
2: Mas eu queria
0: saber, cara, esse taser é brabo Eu não sabia que taser podia quebrar vidraça não.
1: Aquele robô tava brabo,
2: né, cara Aquilo, Ele já tinha definido, aquele é o meu lugar A sua casa pertence é. a um robô aspirador agora se você quer agora comprar no um serviço de proteção, digite um. E aí, como eu falei, o problema escalonando, né? Aí ah, é outro brainstorm que eu queria estar participando. E também a prova que nem todos os episódios são densos e que alguns deles terminam em si só, não precisariam de uma expansão de universo, esses seriam que não precisa. Ele é uma piada bem definida e bem encaixada, e eu acho de verdade que é o boa maneira de tu começar. Mas cuidado, o Vale da Estranheza é
1: fundo.
0: Muito fundo. Vamos pro próximo então. Vamos agora para um que eu particularmente não sei de jeito nenhum como categorizar, mas é bom para terminar assim num clima natalino, né, num clima alegre, num clima feliz com, sem dúvida, o melhor Papai Noel já adaptado na face da Terra. Vamos para o episódio Pela Casa.
2: Saindo completamente de um conto do Lovecraft né? Praticamente um Elder God Aquela criatura é um episódio que mostra Aquele anseio infantil que nós temos né? até hoje, quem não quer ver o Papai Noel? Quem não Eu tá não vendo? quero mais
0: não, cara Eu tô de boa
2: Se ele vai me dar presente? Poxa, ele dá presente, gente.
0: Se você for, for um bom menino.
2: É, eu, eu só quero saber qual é a régua moral dele. <risos> Isso é importante. <risos> é importante realmente qual, qual, qual é o
0: parâmetro de comparação do Papai Noel. Cara, esse conto natalina tão belo começa com duas criancinhas tão bonitinhas acordando e ouvindo passos. Na noite anterior a Natal, dia 24 de dezembro, tão ansiosos pelos seus grandes presentes que brevemente irão receber dessa entidade tão bela que é o bom velhinho que desce pela chaminé e entrega presentes àqueles que são bons. Eles descendo pelas escadas, eles andam pela casa buscando descobrir, né, o que anda ali. Como está o Papai Noel? Encontrar. Eles vêm um copo de leite bebido, biscoitos comidos, mas encontram algo curioso, um bicho, né, estranho de forma. Esquelética Caminhando pela casa Bem alto Bem longo Com dentes e presas Babando Eles se escondem Morrendo de medo atrás Dos sofás de sua casa Mas o bicho encontra eles a eles na parede Cheira A face do garotinho E sussurra Bom Ele vomita um presente Todo bem embrulhado No colo do garoto Depois ele cheira a garota e fala Boa Falando sempre o nome anterior, mas o nome não me lembro... E vomitou outro presente no colo da garotinha... Essa criatura corre e volta... Essa criatura assustadora e monstruosa volta pela chaminé... Eles... crianças... O menininho abre o presente e fala... Era exatamente o que eu queria... Os dois voltam... Pra cama... A menininha vira pro irmão e pergunta... O que aconteceria se não fôssemos bons? Que o episódio acaba...
2: Cara, eu acho maravilhoso esse episódio porque ah, o questionamento final das crianças, elas têm, uma, não é só a quebra de expectativa. Tu vê que elas estão mortas por dentro. <risos> Ela...
1: A infância morreu ali, cara.
2: É, morreu ali. Esse episódio, na verdade, ele pode estar tá falando de quando tu para de acreditar no. <risos> é. eu perdi... não, é é, é a partir elas... de agora,
0: para mim, é o alienígena assassino que
2: entrega os presentes. Não tem outro. Nada foi definido que ele assassino, cara. Vai que que ele só vomita carvão, né? não <risos> é. vamos acreditar nisso. Cara, é cara, uma coisa, aqueles dentes ali
0: Não são pra comer biscoitos, cara Te digo isso
2: E aqueles tentáculos também não são pra abraçar? Sim, pra abraçar muito, muito apertado <risos> é Aquele abraço apertado Que você
0: sente o esqueleto quebrando
2: Questões ali na animação é muito parecido com a parte do grama, alta, ele é um pouquinho mais fluido, porém, ele tenta com 3D fingir e finge muito bem ser uma animação stop motion. Stop motion, é aquele tipo de animação do tipo Nightmare Before Christmas, peraí, moto. É,
0: Paranormal, Coraline, passa... excelentes exemplos.
2: Exatamente, animação. Ou o melhor de todos, Fuga das Galinhas. Nossa, Fuga mim, das Galinhas. Não sei, não é
0: Inclusive, Fuga das Galinhas daria um baita episódio de Love Death Robots, cara.
2: Perfeitamente, <risos> cara. E é aqueles episódios que ele vai Começa com as galinhas planejando e depois as galinhas voando de avião. E elas não podem falar. Tem que ser tipo alguém olhando as galinhas. Sabe? É complexo, né, cara? Fuga das galinhas É que nem Rei Leão, sabe? É necessário Pra crescimento do caráter, mas aí Retomando, eles usam essa técnica, 3 de que imita A técnica do motion com Primor E eles, eu tenho certeza que eles utilizaram isso Não pela estranheza do motion, mas realmente Porque vários contos natalinos e filmes clássicos Principalmente norte-americanos, eram feitos Com essa técnica, né? Inclusive o Nightmare Before Christmas, né? O Jack, o Temor das avóbras, Que é um, é um conto natalino Pra quem não sabe, é aquilo um conto é conto
0: é, é. Aqui é, né? É tão bizarro Que a gente até esquece. Agora eu só quero eu quero ver o Jack Skeleton brigando com esse Papai Noel aí Eu queria ver Ah, perdão, Jack Sparrow não, Jack Lanterna, perdão Jack Skeleton. Jack Skeleton, não Sparrow Eu tenho Eu tenho problema de dicção, perdão
2: Ele ganhou do Papão Comeu, cara <risos> Ele ganha Calma
0: aí que a gente não sabe a extensão total do poder do Papai Noel aí, é indígena. A gente não viu ele quando encontra uma criança amada
2: Gente, o Papai Noel do filme do Jack morreu E foi substituído por uma criatura de Halloween Town Caralho,
0: a gente fez uma fica aqui Excelente o Jack ficou com o peso da consciência e mandou o um Xenomorfo entregar os presentes
2: Descobrimos o que aconteceu, cara A gente tá igual aquele meme lá, tá tudo conectado E eu acredito de verdade que essa história ela fala sobre a eternidade também, né Porque essas crianças são traumatizadas pela eternidade
0: A gente pode categorizar esse episódio como o Robert, né Porque essas crianças ficaram catatônicas depois dessa cena
2: Mas é complicado Love, a Love pela própria vida né, da época que o Natal morreu <risos> depois desse dia. Igual o Incrível Mundo de Gambo cantava, né, devolvam os presentes o Natal foi cancelado. <risos> Bom,
0: já estamos nos estendendo até demais, né, não cobrimos, infelizmente, todos os episódios, afinal, seria bem longo o podcast se fizéssemos. Mas, cara, eu creio que a gente conseguiu traçar bons paralelos aqui, excelentes referências, né, muito papo furado também, mas o podcast é basicamente sobre isso. O foco aqui <risos> é não tem foco, e isso eu faço muito bem. Vamos falar sobre a visão geral da segunda temporada em relação à primeira, eu prefiro bem mais a primeira, particularmente, porque a primeira tem muitos episódios que, assim, tem um grande potencial pra ser uma série longa e tal ou um filme animado muito bom, ao mesmo tempo que tem episódios que te deixam assim mais manso, que dá pra você assistir e falar ok, é só isso, não preciso de mais nada, é só isso que esse universo tem pra me apresentar, e é mais do que é necessário. O segundo episódio é muito mais cheio desse episódio de tipo, é só isso, pronto, acabou. Porque a maior parte deles não te dá a sensação de, cara, eu quero a expansão desse universo. A maior parte deles não tem isso. Só alguns poucos, os outros são tipo perfeitos, por exemplo, Gigante Afogado, essa é assim, pela casa, é
2: assim... Atendimento ao cliente é assim
0: Mas isso não faz a temporada em si ser ruim Mas ainda assim eu prefiro a primeira temporada
2: Eu acredito de verdade que a segunda temporada O do volume 2 ele vai vir com mais episódios E que a gente vai ter que fazer esse episódio de novo Aqui pra falar dos novos episódios dele Porque lógica Enquanto uma tem 8 episódios, a outra tem 18 é. <risos> então, Sacanagem Vamos ser lançados mais episódios pra ela Mas eu acredito que essa segunda temporada Ela conta uma história única que a gente não percebe Não uma história de um único universo Mas na verdade ela é de maneira indie tá contando sobre uma mensagem essa mensagem é sobre, como eu falei antes imortalidade e sobre o tempo e memória, ou talvez, se a gente extrapolar bastante, tá falando sobre liberdade. Todos os episódios, de alguma maneira, falam sobre isso. Onde a gente pode uh, pegar e ver que essa é uma mensagem que tá sendo dita em cada um deles. Coisa que na primeira temporada não se tem com muita força. Não se tem uma mensagem única sendo dita, sendo contada, né? Mas, em compensação, eu vejo a segunda temporada, ao contrário da primeira, né? Com mais variedade técnica aparecendo por número de episódios. A gente tem muitos episódios utilizando técnicas de 3D realistas, mas eles tem fotografias completamente diferentes ou ela é mais ousada em algumas técnicas e algumas modelagens de alguns designs, o que me agrada bastante na maneira que ela é vista e eu tô esperando de verdade ver mais, porque Love, Death and Robots é tudo de bom. Só a dica, não deixe as crianças na sala, vai ser meio... É, ou andando pela casa... Começo, meio e fim foi o que teve essa temporada, ela teve, se a gente pegar esses oito episódios, ela realmente fez um arco, e são oito episódios curtinhos de ver, porque eles não passam de vinte minutos, uh, tendo uns que tem sete, oito, né, que mostra a beleza do curta, eu não digo que o curta, né, traje metragem é uma história curta, mas é uma história que tem o tempo necessário, em então, é o que ele tá tendo ali. E recomendo bastante, né, gente, que vocês todos... Quem não assistiu e tomou altos spoilers aqui, assista igual, porque vale pela experiência, né? E quem já assistiu, assiste de novo. Assiste com essas perspectivas que a gente passou aqui e cria mais. E só nisso, comenta aí, manda e-mail com conversar com essa galerinha aí ver o que é, que é e realmente discutir sobre, porque cada episódio tem uma mensagenzinha, às vezes mais tranquilas e tal, e outras fazem refletir bastante, como por exemplo o Gigante Afogado me fez refletir por um bom tempo sobre
0: Cara, eu concordo com várias afirmações que vocês deram aí, a parada de que abandonaram um pouco o conceito de robot e focaram mais no humano até o um episódio que é focado no robô lá, nos dois né, tem um que a gente não comentou, sobre a gaiola de sobrevivência tem um robô lá que é o foco principal é a peça central, né? Mas é um episódio sobre sobrevivência, como o próprio título já diz. O atendimento ao cliente, cara, é um episódio sobre robôs, só que também sobre a dependência humana. Então, é um aspecto bem vivo ali. Cara, é a segunda temporada, de novo, ainda assim Prefiro a primeira, mas a segunda temporada também foi Excelente, também foi muito reflexiva E, cara, é isso Essa série é maravilhosa, por favor Sigam, comentem aí, igual O Castilho falou, mandem pra gente Eu vou ler, vou procurar ler o maior quantidade de e-mails possíveis aí, né? Deve ser fácil, porque não terão Muitas pessoas a escutarem Divulguem aí pra quem vocês ouvirem Muito obrigado, Wally, rapaz Muito obrigado por ter retornado aqui Eu vou continuar te chamando até você Entrar oficialmente pro podcast. É assim que funciona, a gente tem que ir na Maciota, tá? aprenda com os gatos. Castilho, rapaz, muito obrigado pela sua voz artística aqui, né, pela sua grandíssima presença, e esteja aqui convidado pra participar mais vezes, cara.
2: Cara, eu que agradeço o espaço, né? Agradeço isso, quero ver esse projeto crescendo de verdade. Convido todo mundo para ver meus projetos e também convido vocês, né, para participar do Boteco do Alvinho, que é o meu podcast, e para futuramente estar tá participando do meu outro projeto, né? Que é o Sessão Aleatória. Sessão Aleatória não. Sessão Aleatória também, não é o meu projeto, mas é um projeto maravilhoso de uma amiga minha chamada Marina Jardins, que é do podcast Garagem. <risos> <risos> Jabá de tabela feito. Tem que começar a cobrar esse jabá, cara <risos> Mas aí foi querer. Assim, cara, é que é tanta coisa Sem problema <risos> Mas é o Película Zero, que vocês estão convidados Pra poder participar lá Tá bom? A gente vai começar com a parte de podcast deles, mas é mais pra frente, tá bom? Então, aí, ó, furo de reportagem.
0: Olha, ganhei uma exclusiva, ganhei uma exclusiva.
2: Pra vocês poderem participar então sejam sempre convidados, né? Quem me convida pra essas casas está convidado pra minha também. Todas as outras que eu tô. Estaremos lá. Mandaremos.
0: Cara, muito obrigado a todos vocês. Obrigado por nos acompanharem. Obrigado por terem saco pra me ouvir aqui, puxando ações aleatórias como sempre. E estaremos de volta em breve, assim que eu conseguir editar mais coisa, né? <risos> e fiquem todos tranquilos, porque tudo pode dar errado. Este podcast é uma continuação de um episódio já iniciado. Links na descrição. Muito bom, sua vez, meu amigo. Próximo
1: Cara, a gente já falou bastante de Garou aí e tudo mais. Vamos puxar um pouco a sardinha pro meu lado da coisa. Vamos falar de sugador de almas. Ah, muito ah, boa. boa! Sugador de almas, pra quem assistiu aí, eu espero que vocês realmente tenham assistido, porque senão vocês estão tomando muito spoiler hoje. Mas é o seguinte, galera: se trata de um arqueólogo e sua equipe. Que estão vasculhando as tumbas em um local Que eu não me lembro bem qual é, faz muito tempo que eu assisti esse episódio
2: É, na Turquia, eles estão Perto do Castelo Drácula
1: Sim, ah, é. exato Eles começam a vasculhar e tudo mais E acabam descobrindo o que estavam procurando Eu vou tentar não dar muito spoiler Aqui pra quem quiser realmente assistir Porque eu recomendo demais esse episódio, cara Mas assim, é uma referência ao mestre Que eu tinha que colocar na minha lista Tinha que ser comentado, porque, cara O mestre está vivo O mestre <risos> está de volta O mestre Nunca
2: morre.
0: Cara, esse episódio, eu gosto muito dos personagens, né? Os militares ali, o doutor compilado. É uma equipe de caçadores caçados, para quem manja aí. A galera que pegou umas armas aí e falou, bora lá matar vampiro. E para quem viu o final do episódio, sabe o que geralmente acontece com esses caras.
2: É, vida de mercenário, né é Não fácil, é fácil não.
0: Sobretudo porque é. esse é. inimigo é um bicho que devora almas, se alimenta de sangue, destrói paredes e tudo. Cara, eu achei muito bacana, sobretudo um pouco a parte cômica do
2: fato dele ter medo de gato. Maravilhoso. Explica por que não tem vampiros no Egito. É.
0: E nem no meu quarto. Eu estou literalmente sendo rojeado por cinco gatos aqui. Estão em volta de mim. <risos> Cara, esse episódio conta sobre um arqueólogo e o seu assistente, três mercenários que vão... numa pesquisa, né? lá em Indiana Jones e acabam se deparando com essa criatura bizarra, esse monstro que gosta de beber sangue e não brilha no sol. Cara, eu gosto particularmente da a animação desse episódio, eu acho que daí é um quadrinho excelente. Sim.
2: Sim. Uma animação extremamente solta que ainda tem muito conceito de animatix, é bem, bem, bem da hora mesmo. Sim, muito
0: fluida. Muito boa, cara. As cenas deles correndo e atirando, muito bacana também. Até o cara brigando, tipo, tentando vou bater no Drácula com a faca, maluco. Mas é engraçado <risos> que o professor traduz o que o Drácula fala, que ele é um guerreiro e fala, é, ele acertou. E ele diz que ele vai comer seu coração ainda pulsando. <risos>
2: <risos> muito bom. O o Guilherme Briggs ele simplesmente destrói nesse episódio, né, gente? Ele é o meu herói,
0: na moral, cara. Meu herói na infância é o Guilherme Briggs. E eu nem sabia que ele era uma pessoa na época.
2: Melhor voz.
0: Mas, cara, <risos> é muito bom. E eu gosto muito dessa arte. dá um quadrinho excelente no estilo do, sabe, Scott Pilgrim, por exemplo. Não o traço, mas o estilo de quadrinização. Eu gostaria muito de ver coisas mais assim, né? Mais bem desenhadas nesse nível, o que não é uma coisa tipo um blog impressionante, um design super diferenciado, mas é uma coisa muito agradável, muito bonita, muito. Eu vou deixar o artista aqui falar melhor das artes o que, que ele acha.
2: Não, como eu falei, tá? ele utiliza uma animação muito solta né? Um traço muito solto E que ele se permite se deformar né Essa parte mais caricata Que permite que ele se deforme faz com que tudo fique muito fluido Se vocês repararem em questão de taxa de frames Ele não tem uma taxa de frames muito contínua O que é muito legal porque eles utilizam nessa brincadeira Pra passar a ideia Então tudo que tá acontecendo durante o episódio é extremamente pensado né? Mas isso daí já é loucura de animador Falando aqui O que é interessante de vocês pegarem é ver as cores, como tudo é usado Tudo lembra bastante bastante, principalmente na questão de coloração Maga do Mike Mignola lembra bastante os quadrinhos do Hellboy e tal que é muito interessante como eles utilizam. O que, e por incrível que pareça é o episódio, um dos traços mais irreais que se tem, tem na primeira temporada, tem uns muito bizarros, mas é com os traços mais irreais, mais cartunescos e é o episódio que me deixou mais sim, sim, tempo É bem cansa, Não tem solução. Sim, sim, não
1: existe O que eu acho interessante, cara, é que eles trouxeram aquele clichê do Conde Drácula de tipo, uma única gota de sangue pode trazer ele de volta, tá ligado? Sim, sim. E foi que rolou, tá ligado? Todos os livros que eu li, histórias, filmes que eu vi sobre isso, cara, isso é muito fenomenal, cara. Que tipo, o próprio Van Helsing, né? Abram Van Helsing, o grande rival. Do Drácula, escreveu lá e tal. A única forma de deter o Drácula, é De matar, de deter o Drácula, é separando a cabeça do corpo, queimando ambos e colocando as cinzas em continentes diferentes, velho. Mesmo Sim, assim, se cair uma bota no tanque, ele vai voltar, tá ligado? Cara, isso é épico, assim, é fenomenal. Eu amo o mestre, eu saldo mestre e esse episódio fez jus ao seu nome, cara. Eu, eu Falando
0: de mestre, desculpa te cortar, Lari. É, eu vou te dar um pequeno spoiler aí, você que tá jogando Caçadores Caçados com a mesa que eu estou mestrando recentemente, vai ter o. Uma... É isso aí, cara Talvez você encontre, quem sabe, né Não sei E se você sobreviver até lá, né Porque as coisas que, Eu... que você tá fazendo na mesa Você tá pedindo pra morrer, né amigo Eu não tô pedindo, você tá me forçando
1: <risos> a fazer essas
0: coisas Eu Exato ele tá implorando, cara. Esse maluco, ele tá jogando em duas mesas minhas. Nas duas, ele tá se botando numa bandeja de prata, colocando a faca no peito e falando, me
2: corta. Bom, e se você quer ver essas mesas sendo jogadas aqui no podcast, é só mandar um e-mail. Não, zoeira, pessoal. Não, não.
0: Pode <risos> não fazer, pode fazer. Fazer. Futuramente, eu terei de fazer isso.
2: Olha aí, primeira mão. Tá achando que, ó, confirmado, vai ter mesa de vampiro World of Darkness aqui. Isso. Né, no Lady isso, Man. Isso,
0: claro, se vocês compartilharem o cast, Afinal, é uma coisa que eu estou demandando dinheiro, então... Preciso de um feedback, um retorno de vocês, hein Desculpa parar o podcast pra poder pedir esmola Mas é uma coisa necessária, viu, gente Por favor Dá um help aí.
2: Até o
1: gatinho tá pedindo. É, aí, gatinho, eu vou, vou botar uma foto embaixo do gatinho pedindo. Dá like, tá ligado? Só pra reforçar, imagina uma mesa de RPG de World of Darkness e um podcast chamado Lady Murphy, cara. Imagina! Não dar certo, por... né, cara? <risos> Bom, esse é episódio sobre Death, né, gente? Acho que não tem nem o que discutir. Death,
2: Def.
0: Não total, existe love Só Mas eu, eu tenho que destacar, eu gosto muito do mercenário principal, né? O Capitão doidão que eu esqueci. Os, os companheiros dele também são bem legais. Mas ele em si, tubado pelo Guilherme Viz, cara Toca meu coração, não tem nem como Cara, tem uma frase que eu adoro Quando o professor Tá falando coisa lá E o cara tá tipo, eu só quero dinheiro E ele fala, tipo, ah, você pode pelo menos Ficar satisfeito com isso Aí ele fala, cara, você tem que entender que os mercenários são como as prostitutas Fim de satisfação Sai mais caro
2: <risos> Maravilhoso Isso
0: é muito boa, cara, essa frase Cara, na dúvida Qualquer animador aí Seja de qualquer país, cara Se tu quer fazer algum personagem ficar inesquecível Bota na mão do Guilherme Briggs, cara Que tá pronto Cara, vamos agora pra uma outra temática Uma temática, assim, bem intensa Que, na minha opinião, é o melhor episódio da segunda temporada Esquadrão de Extermin. Show.
2: Ah, o que dizer desse Esquadrão de Extermínio. <risos> Vou deixar agora pra você. Olha, você vai ser a primeira dessa vez. Beleza?
1: Esquadrão de Extermínio, meu episódio favorito da segunda temporada de Love Defender Robots. Ele fala, né? Ele aborda o tema que eu acredito que seja a minha visão sobre imortalidade. No episódio em si, as pessoas estão vivendo em um mundo onde o ser humano conseguiu atingir a tão sonhada imortalidade, então a raça humana não. Mas não são imortais, eles são eternos né? Eles podem morrer, uhum. mas eles não envelhecem mantêm a juventude eterna e a saúde eterna, digamos assim Porém, existem algumas pessoas que estão presas ao passado segundo a visão desse novo mundo e insistem em ter crianças. Só que qual que é o problema de seres humanos que não envelhecem e não morrem dessa forma? É que você se continuar com a natalidade, se você continuar fazendo bebês, você vai ter uma superpopulação no planeta e você não terá mais planeta depois disso. Então você precisa controlar a natalidade para poder manter esse estilo de vida. Então eles criaram um esquadrão de extermínio, que é basicamente homens que trabalham pro Governo pra caçar essas pessoas Que insistem em criar, em ter bebês Em engravidar e criar crianças Eles pegam essas pessoas e matam as crianças Então é basicamente isso que conta o episódio E cara, é tenso É incrível É emocionante esse episódio E ele fala exatamente do que eu penso, cara A imortalidade, ela parece atrativa Mas não é uma maldição É Parece que tipo, ah, ser imortal Ser jovem pra sempre é uma coisa boa Mas não é, o ciclo da vida ele existe por um motivo E você precisa aproveitar isso, aproveitar cada momento O fato da sua vida Ser curta é o que torna Ela tão preciosa, e você aproveita é. os pequenos detalhes, as pequenas coisas, e cara, não existe coisa mais emocionante na tua vida do que ver o mundo através dos olhos de uma criança, então o um mundo sem crianças pra mim é um mundo que eu não quero viver É
2: um episódio extremamente tenso, com uma estética muito boa se a galera perceber, ele ainda é meio cartunesco, mesmo tendo aquele 3D mais realista, e eu gosto muito como ele poderia ser um Blade Runner 3, sim sabe? Sim Ele é o mais cyberpunk de Todos. Eu eu ia falar like. isso,
0: cara. Nossa, é, é, é muito, cara, é muito emocionante. Porque no começo parece que só o cara tava lá atrás de uma velha que tava fazendo sabe, tráfico de crianças eu e tal. Fazendo... Mas tipo quando ela sai, fala eles precisam comer, eles precisam comer, eu tô tipo, caraca, vai levar esse criança profanada e tal. Na hora que ele puxa, eu tô, caralho, Anaquis é caiu,
2: que filha da puta. <risos> É muito bom também que ao longo da história o nosso personagem ele se redime, né? Acabando matando uma colega dele pra tentar proteger uma criança. E é, é bom porque tu vê que ele deve ter em média 200 a 300 anos, pelos diálogos que eles têm ali, né? Dentro da, da cena, Que existe um instinto paterno nele existe, não, não é algo nada, existe alguma coisa nele que faz ele desgostar que faz ele se sentir mal por estar tá matando as crianças, o que faz ele querer proteger a criança é o que faz até o momento onde a parceira dele ah, brinca, eu até deixaria você me engravidar que ela fala isso pra ele e tu vê um sorriso nele, porque ele se sente completo com aquilo, sabe então é, é muito interessante como eles tratam daquele jeito como tem pessoas que realmente não pensam nisso ou que tem medo de paternidade Maternidade, eu não tô julgando essa galera, nenhum momento. Cada um sabe o que tá preparado, o que, que deseja para vida, e tem pessoas que não, que isso é algo inato delas, né? Que é algo que é discutido dentro da série sobre o que, que tu é capaz de fazer. E se a galera não pegou, pra mim aquele rejuvenescimento deles é baseado dentro de uma lenda que tem dentro de histórias de ocultismo e tal, de um líquido que é extraído de crianças pra rejuvenescer as pessoas. Então eu acredito que seja uma referência a isso. Cara,
0: esse aí. Nossa, é, como é que eu vou me organizar pra falar disso? Esse soro é o soro da imortalidade né? O soro da juventude, que seria um aspecto até um pouco tirado da alquimia, né? Com o poder da pedra filosofal, transformar metais em ouro, fazer a água o elixir da vida e tudo. Cara,
2: é, é um conceito sim. É o ser perfeito? É, sempre
0: bem, é a ambição humana máxima, é o desejo da imortalidade, é o ápice da ganância, porque se você tem todo o tempo do mundo, você pode conseguir tudo o que você quiser, e é incrível o quanto, claro que tipo, por que, que as pessoas não têm mais filhos? Porque superpopulação, já que todo mundo vive pra sempre, tá cheio meu amigo, dá uma vaga assim. E isso traz um peso bem grande, porque o cara fala: esses procriadores, envelhecer deve ter deixado eles idiota, coisa do tipo. Cara, procriação, ter filhos, virou um xingamento, cara. Isso pesa muito. Porque pensa bem, é uma coisa natural do ser humano Deixar filhos pra continuar Sua linhagem, continuar a raça humana E não que as pessoas sejam Obrigadas a terem filhos, obviamente Mas as pessoas serem julgadas Por terem, é algo muito bizarro Porque é algo natural, mas Naquele contexto faz sentido, porque O ápice da missão humana ter chegado A imortalidade, é tudo Cara, se as pessoas pararem de morrer, procriar ter filhos vai ser um grande problema. Porque a causa disso, vai é a população. E nisso, a gente tem uma coisa interessante com o protagonista. Vocês, vocês pararam que, tirando os personagens que são procriadores, né? Os que estão envelhecendo e tudo, o protagonista que tá tomando O seu sorinho na época certa, ele parece bem mais velho que o resto da galera, da burguesia da cidade?
2: Ele parece cansado. Ele parece cansado. Ele... Aquele clássico de o estresse envelhece, sabe? Independente do quão química tu usar Pra te envelhecer. sim.
0: Mas assim, o que eu imaginei que poderia Acontecer ali dessa parada do estresse Também, é que quando A esposa, né, a, não sei Aliás, não é esposa, acho que é namorada Porque acho que o conceito de matrimônio ali não faz sentido,
2: né Eles comentam isso no episódio Eles estão há muito tempo juntos sim, é. Mas eles não têm essa ideia Eles até riem que se não fossem mortais Eles casariam e tal Porque
0: pra eles não fazem sentido Tipo, se a gente vai viver pra sempre, eventualmente a gente vai separar porque a gente vai pensar um do outro. O que me lembra que foi uma vez sentado no anime Nanatsu no Taizai, numa conversa entre uma fada e um gigante que tem vidas longínquas, muito eles vivem muito tempo e são jovens por longos períodos. E uma delas pergunta: "O que é que eles estão fazendo?" A gente fala: "Bom, os humanos têm um período de vida anormalmente curto. E então eles resolvem se tornar imortais juntos através de um contrato chamado casamento. e isso foi uma coisa que me pegou muito nesse episódio. só que no que eles falam isso, nesses diálogos, assim que eles falam, ah, agora que a gente vai viver imortal, não sei o que o que eu senti era, é, eles provavelmente nasceram numa época onde imortalidade não era comum. Porque senão eles nem nascer podiam Então quando o Big Deal chegou O soro da mortalidade chegou Eu imagino que esse personagem já era um pouco mais velho Já tava na idade de casar, ter filhos e tudo Mas como se tornou algo proibido Ele ficou meio tipo, tá E com o passar do tempo ele provavelmente se esqueceu disso se esqueceu que em algum momento as pessoas queriam isso, que isso era importante mas lá no fundo ele lembrava tanto é que ele sentia muito remorso por cara, ele matava crianças é incrível, essa série conseguiu fazer você sentir empatia por isso pelo mundo em que ele vive, como o mundo é, é porco, como aquelas pessoas os outros agentes exterminam são tipo, muito frios aquela galera da festa que a namorada dele tava, como eles pouco se importam com tudo e como aquele dinossauro que aquela criança se segurava continua seguindo e perseguindo o nosso personagem pelo episódio é algo muito chocante porque é uma pessoa que você naturalmente odiaria cara, é que nem pessoa que bate em cachorro é só ódio pra essa pessoa mas ainda assim você sente o peso pra ele, tanto é que no final quando aquela personagem ela mesmo vendo que ele tava ali de boa ela tenta matar ele, você não julga essa personagem por tentar matar ele, nem o cara por tentar resistir, e quando a outra exterminadora chega e ele atira nela e morre ali, cara você se sente se aliviado pelo cara porque tipo o tormento acabou ele não tem que viver naquele mundo de merda onde ter filhos é um crime.
2: Massa, é um diálogo muito bom que é traçado ali. Traçado também sobre que tu não ter tempo para as coisas, né? Tu, tu ter o tempo eterno as coisas te tornam fútil, porque a maioria das pessoas que são eternas são extremamente fúteis. E até uma coisa que quem é fã de Tolkien vai lembrar que em a relação que os elfos têm com o tempo, né? As sociedades élficas no Senhor dos Anéis, normalmente elas não constroem muita coisa. Nossa! Porque elas Elas são imortais, elas têm tempo. Então elas não fazem as coisas. E já os humanos não. Os humanos não têm tempo.
0: Não, é Castilho, muito obrigado. Muito obrigado, esconde o muito obrigado, porque essa é uma coisa que eu ia falar e eu esqueci. É exatamente o paralelo que eu ia traçar, cara. Por favor, continue, continue, por favor.
2: O meu problema é dizendo, né? Que os humanos, como eles morrem rápido, né? Eles não têm tempo para fazer as coisas, eles acabam construindo e dando importância pro mundo, né? Então vários reinos e eras humanas acontecem Enquanto uma era Elfica tá rolando, sabe É bem interessante esse negócio Que na verdade se faz quando não tem tempo Você lembra uma frase aí de um, de um amigo meu que é o Dave O Dave Bergamota, como a gente chamava ele Saudade, Dave que ele dizia, né Tem que achar teu tempo no não tempo É mais ou menos isso
0: <risos> Cara, isso é uma parada que pra quem mais o Tolkien aí, do universo, o Tolkien como ele é contado, como a língua e o tempo, né, é contado, que lá no começo, nas primeiras eras, o tempo passava de uma forma muito diferente, porque ele era é contado pela era dos Valar, né, dos deuses da né, mitologia então é Tolkien, depois é contada pelos anos dos elfos, aí né, depois vai mudando, vai mudando, até chegar no que seria o tempo igual a gente tem no mundo real, né, e você vê claramente a estranheza que, tipo, os humanos são muito agitados, eles querem tem muito rápido e os elvos são tipo muito na deles porque cara a gente você vai ver outro dia a gente não morre felice um né mas é uma coisa muito importante para quem sabe da digamos assim religião dentro desse universo que tipo, os humanos, quando eles morrem, eles vão pro vazio Que seria uma dimensão ao lado do Deus Supremo Que seria Elúvatar, como ele é bem chamado Unindo os nomes que ele é chamado pelos elfos e pelos homens, né Mas os elfos, cara, eles só morrem de morte matada Não de morte morrida, como fala aqui na minha terra Eles não morrem de verlice Eles morrem por assassinato, talvez por doenças, coisas naturais,
2: né Quando eles se permitem morrer também
0: É, também Mas quando eles morrem, eles vão pro o salão dos mortos mortos, né, que chama. e lá eles ficam eles não encontram com ele do Vatar, pelo menos não ali, isso claro, né, depois de pagar lá, lá, aqueles que cometeram muitos pecados, eles pagam por isso, né cada um tem o seu tempo de pagar dependendo dos crimes que ele comenta na Terra mas isso aí já é outro universo que a gente já tá entrando mas ainda assim, há um paralelo bem importante a ser traçado.
2: Episódio do Senhor dos Anéis, confirmado já?
0: Confirmado, <risos> se tu vier me acompanhar aqui e me ajudar, rapaz
2: daí eu vou ter que estudar um pouco mais eu também, tenho que rever eu vou ter que estudar um pouco mais mas eu venho mas, pra quem curte aí, cara, fazer uma propaganda Tem um canal,
0: o nome do canal tá em élfico, Então é difícil você procurar Mas só procura aí, História da Terra-Média E procura o vídeo lá do cara Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Mas ele resume toda a história Do universo de Senhor dos Anéis Bilhões de anos antes de começar De fato a história de Senhor dos Anéis Até alguns tempo depois dessa história Cara, é... É um canal muito bom, recomendadíssimo, recomendadíssimo. Castilho, sua vez, próximo episódio. Cara,
2: o próximo episódio que eu vou pegar, né, já que a gente tá falando dessa temática bem, bem gélida, bem frígida, né, onde as pessoas praticamente não têm alma, vamos falar de gelo. Cara, resumindo, né, aqui a história, ele conta a história de uma família que tá num planeta indústria, vamos chamar assim. É um planeta indústria completamente inóspito, onde ele é uma tundra gelada que sempre tem tempestades Estados de gelo realmente não é feito para humanos sobreviverem pelo menos não com qualidade lá. Porém as pessoas que estão indo lá são chamadas de mutantes. É mutantes a palavra que eles usam né? Não tô lembrado ah, agora. Acho es é estro, estro que chama. Estro,
0: estro. estro. É alguma coisa? Assim. Estro.
2: Os estros. Eles têm uma língua lá deles. Eles são chamados vamos dizer que estros e eles são pessoas geneticamente alteradas e elas não, são. Não, 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 não. Calma aí, calma aí.
0: Estro na verdade são as pessoas que não são alteradas. Os alterados
2: são normais ali. É, os estros é um xingamento. E essas pessoas que são geneticamente alteradas, tanto que elas utilizam uma, uma droga ali, algo que parece um óbvio, não sei o que é um negócio, que negócio, que é algo que eles conseguem utilizar e que pessoas uh, normais, os estros, não conseguem. Por causa do metabolismo deles e tal. Eles são super ágeis, eles não sentem frio direito e eles são naquele lugar pra trabalhar. E o nosso protagonista tem um irmão mais novo que ele é um mutante, geneticamente alterado, enquanto ele é um estro. E ele quer se provar pra aquele mundo que ele é alguém, e pra se provar, ele quer sair com os amigos do irmão dele, né, e aqui estou fazendo aspas porque aquilo não era amizade, né, vamos deixar Sim. claro que era um negócio que ele era um negócio completamente tóxico que ele estava envolvendo e ele acaba se botando em risco onde o irmão dele se machuca e ele, um estro, tem que salvar o irmão mais novo, e ele dá o jeito e salva o irmão mais novo, consegue respeito daquela agurizada ali, bem escrota e ele descobre, vê ali que na verdade o irmão dele não tava machucado, o irmão dele se botou em risco proposital Pra que o mais velho não ficasse mal, então o episódio de algum jeito estranho fala sobre irmandade, sobre fraternidade sobre um irmão defender um outro, o irmão ajudar o outro, de uma maneira meio sutil, mas fala isso, sobre alguém sentir aceito em um grupo e entender qual que é o grupo que ele tem que ser aceito e não simplesmente ficar se mostrando pros outros, a estética do episódio é muito interessante, porque os personagens são praticamente deformados, por tipo, eles têm o corpo extremamente esguio e longo e não só os alterados os, os estros também são assim e, e ele é feito todo em 3D, com Cell Shades em 2D, com um traço Muito grosso, dá umas três nisso, depois tu vai Entendendo e tu só se acostuma e consegue Acompanhar com cores azuladas Então é algo bem opressor Bem opressor mesmo para representar Aquele ambiente gélido Aquele ambiente túndrico, né Completamente para o ser humano Viver, mas essa estética Bizarra dele permite com que os Mutantes se movimentem de maneira Inumana, fazendo com que Tu não precise de explicação, tu só Olha o Estro caminhando, tu olha o irmão dele. E tu vê que ali tem algo Que é muito mais incrível, né é, é doido que enquanto todo mundo ali tá usando Aquele op, vamos chamar de op, eu não sei o que é o negócio Mas parece muito que eles estão usando, todo mundo utiliza Tranquilo e ele tem que ser retirado Do negócio, né, então realmente Ele não tá adaptado pra aquele mundo Onde todo está, é quase o, o peixe Fora da água, ele é o peixe fora da água Ali no meio, né E mesmo assim ele fez Um ato de bravura pra salvar O irmão dele sem pensar duas vezes
0: e foi muito legal, maduro da parte dele Aceitar a caridade que o irmão dele fez Em vez de ficar tudo, tudo né Igual a novela Falando que tipo, não sou o contato Que precisa de muleta e tal Foi uma oportunidade que o irmão dele fez Porque o irmão dele é bem frio Ele parece muito frio e tal
2: Eu acredito que isso é uma característica dos mutantes eu também acredito Porque
0: todos são assim na, na série
2: Todos são assim Eu sei que o ambiente Ele é gélido, né Mas é, os mutantes são um pouco mais Do que os outros
0: E essa é a questão O gelo Não é sobre o gelo Que as baleias quebram Sobre a personalidade dos mutantes eles
2: estão frios. Uhum. Eles estão além do
0: local. Uma... Que... Eles estão becoming human, tá
2: ligado? Isso é outra coisa louca, porque o irmão dele é explosivo, ele é quente, né? Eu não tinha reparado nessa dicotomia ali dos dois. Mas é bem interessante. E é um episódio que me tocou por causa disso, porque eu, no caso, eu sou o irmão mais novo. Não sou incrível como o irmão mais novo é ali. Mas a relação entre os irmãos é algo muito legal. Que é uma, uma relação de, de cumplicidade muito forte ali. Que eu sempre fico feliz quando esse tipo de coisa é mostrada. Que quem quer me derrubar em história, coloca. Que é relação de irmãos, relação de irmão e amigo. Nossa senhora. Um
0: é, esse negócio, irmão se dando bem, é uma coisa muito bacana se colocar na história. Dois irmãos que são, tipo, parceiros mesmo, é o que irmãos sempre deveriam
1: ser. O que eu queria dizer, cara, é que assim, como eu tava falando quando eu tava assistindo esse episódio com a minha amiga, ela falou pra mim: Ah, esse foi um daqueles episódios que eu assisti e fiquei, tipo, não entendi muito bem o que eu vi aqui. Eu tive uma impressão que realmente tem uma mensagem muito sutil desse episódio, que não é todo mundo. Do que pega, tá ligado Você precisa ter essa relação de irmão Tá ligado, pra ter, eu acho que pra entender Um pouco da mensagem passada ali Porque na verdade, esse momento em que O irmão dele, né, sofreu o um acidente lá Que ele ajudou o Estro, ajudou o próprio irmão Eu discordo um pouco da questão Da frieza, porque nesse momento mostrou A empatia do irmão mais novo dele Porque o irmão mais novo dele não sofreu Aquele acidente, ele fingiu Você vê Sim. isso no final, que ele tá Mancando, sendo carregado pelo irmão, mas de repente Eles se encontram um perigo iminente ali, e ele age, você vê que a perna dele se curou rapidamente ele vai embora andando normalmente com o irmão dele então ele mostra naquele momento que ele estava fingindo para que o irmão dele se sentisse o um irmão mais velho, por um breve momento que fosse, tá para levantar o astral do irmão dele que tava tão para baixo todo esse tempo, tá ligado? mostra que ele tem uma empatia, que ele, mesmo sendo modificado, mesmo sendo superior em muitas habilidades físicas e tudo mais, ele não gosta de ver o irmão dele naquela situação, ele não gosta de ver o irmão dele passando por aquilo, se sentindo daquela forma então ele achou um jeito Mesmo em meio a um perigo iminente das baleias De fingir que precisava do irmão Que o irmão ainda podia ajudar ele Que o irmão dele ainda podia Ser superior a ele a qualquer momento sabe? Então, uhum. eu acho que é Uma mensagem assim fenomenal, sensacional no final. Eu assim,
0: concordo. Eu cara, mas inclusive que puta brincadeira de mau gosto, hein? Pô, correr de baleia assassino Um lado de gelo, tanto pra morrer do frio. Cara, na minha época, a gente batia na porta da casa dos outros e corria, cara. E era por adrenalina. Os caras estavam brincando com baleia, mano.
2: Cara, eu já tive umas amizades erradas assim. Eu sei exatamente o que esse moleque tá passando.
0: Então, sobre o que que é esse episódio? Eu vou dizer para vocês
2: Pra mim é Robots. Pra mim é Love e Robots. Pra mim é Love, é puro Love aquele episódio. É, pra
0: quem não entendeu, Robots eu me refiro, no caso, a robotização, né? A frieza, o maquinário que aqueles adolescentes têm e a artificialidade, digamos assim. Porque de todos os personagens, a gente não sabe dos pais, mas o único que aparece realmente em tela é o protagonista, que é o único normal, o único humano ali. E o único que demonstra alguma expressão assim, de fato, e demonstra. O resto, do cara, pouco se tiveram de máquinas Exceto pra parte debochada
2: né? É que assim, ó, dá pra se entender que todo mundo que tá ali é força de trabalho são, são humanos tidos como máquinas Eles são colocados ali pra ser puramente força de trabalho Naquele planeta indústria Eu queria de verdade é, esse universo expandido Esse daí, né, ver essa cidade Entender como é que funciona esses subúrbios O que, que é aquela porcaria que eles estão usando, tá ligado? E
0: pode muito Isso. bem ser o universo do Zima, né?
2: Pode ser Pode ser muito o universo do Zima Pode ser o universo dos esquadrão de extermínio
0: Hum, aí eu já acho que não
2: Pode ser, cara Eles podem simplesmente Ter uma galera Que o que, que tu faz com as crianças Depois Tu pode fazer alteração E jogá-las pro planeta Pra trabalhar Tu pode pegar alguns Pra ter o direito Pra ter imortalidade E ter que trabalhar naquele lugar
0: Ah, uma parada Total Blade Runner, né São
2: replicantes Exatamente São puros replicantes Pode ser naquele do Pokémon <risos> pra mim é Pokémon tá? é Pokémon <risos>
0: É Pokémon total, Sônia, eu escolho você
2: Não, é pra mim Pokémon é aquilo, cara Eu tenho uma amiga t -t -t vai assim, ó, Eu sou anti-Pokémon, acima de Digimon ah. né? Que é Digimon Team E eu sempre falo, tá ligado? Pokémon, o que que é? Tu pega teu bichinho, tu bota ele pra bater nos outros Pra o teu bel prazer Exatamente Sônia. Né? Agora, o que que é Digimon? Tu e o teu amiguinho estão numa missão em conjunto E eventualmente dão umas porradas <risos> <risos> é, né? é muito
0: diferente
2: É muito diferente
0: Bom, voltando agora pro podcast... Bom, vamos pro próximo episódio e... O próximo episódio que eu acho que quase todo mundo vai se identificar, né... Atendimento ao cliente Não precisa nem falar, né, gente, Roberts, total Cara, pelo amor de Deus Aquele episódio, puta que pariu Meu amigo
2: <risos> Quem é que vai dar o um resumo daquela
1: obra-prima Ali, que tá no Vale da Estranheza
0: Olha, você não deu resumo de nenhum, cara É tu, cara, é contigo
1: Tá, a história começa mostrando Um mundo totalmente automatizado Por robôs de limpeza O que é, me permitam aí A referência Mas me lembra muito o Wally, que é o filme que foi associado a mim eu amo de paixão,
0: <risos>
1: quem ia fazer essa piada? <risos> Robôzinhos aí, aí, aí
0: sobre sua vida, né?
1: Que saiam limpando tudo e fazendo a segurança do lugar e cuidando dos seres humanos. É basicamente um mundo inteiro dessa forma, né? É, ao invés de ser uma nave, é um mundo que está assim. Todas as pessoas têm seus robôs de limpeza fazendo os afazeres domésticos. Enquanto as pessoas fazem o que gostam. A protagonista desse episódio está fazendo yoga, por exemplo. É, o seu vizinho está observando e existe uma piada cômica ali. A tá forma como ele está observando ela e mexendo na chuva. <risos> é, Ele tá limpando a <risos> ah, arma, né? Ele tá, Ele tá limpando a arma,
0: gente, calma Vocês têm maldade em tudo também Ele tá
1: limpando a arma,
0: tá? Já dizia Robin Sherbat é importante Limpar a arma, porque senão você pode tomar um tiro Sem querer, tá bom, gente? Muito importante, é um tema bem sério Sem piada com isso, gente Muito importante, olha
1: E como é esse mundo, esses robôs são muito Bem equipados e Digamos, peirando a perfeição Acontece um incidente onde o robô se desentende com o bichinho de estimação da nossa protagonista E acontece que o robô acaba atacando o bichinho de estimação A protagonista, vendo isso, resolve fazer uma reclamação com a empresa que gerencia esses robôs Mas ela entra no famoso atendimento de telemarketing Automático. Todo mundo ama ligar nessa central. Eu trabalhei numa empresa até recentemente que presta esse tipo de atendimento. E cara, foi muito engraçado. É muito engraçado, é muito cômico o episódio, mas aborda um tema bem tenso: Que é o quanto nós podemos correr riscos se nós resolvermos depender das máquinas.
2: Cara, é maravilhoso Porque o episódio Ele começa com uma pegada Extremamente cômica Como eu falei No Vale da Estranheza Porque são personagens Extremamente caricatos Mas com finalização real Demora pra acostumar Mas depois só vai Que é uma delícia E termina com A Senhora da Saracona. Exatamente é Evolução das máquinas cara É <risos> Eu, pra mim, esse episódio é o prelúdio Daquele da primeira temporada Onde são os três robozinhos explicando como os gatos Nominaram Sim. o mundo Pra mim é o prelúdio Total hum.
0: Muito bom, muito bom É assim que começou,
1: olha
2: assim começar cara Só pode ser assim Ele é muito engraçado, ao contrário dos episódios Ele realmente é engraçado E a cena, tipo, te deixa nervoso Mas é um traje cômico Existem só dois personagens humanos Eles mal falam É muito bom ver como a senhora Ela ganha a independência dela E meio que o episódio fala sobre isso Fala sobre a independência Liberdade, né? Sobre tu ser independente, poder te defender. Que a, a verdadeira liberdade tá nisso, né? E, e tu fazer tuas próprias coisas. Que é o que ela conquista no final, né? Ela conquista a liberdade dela sendo perseguida por todos os robôs do mundo. Que <risos> conquista não por livre e espontânea vontade. Ela conquista isso de uma forma forçada, total. <risos> mas aquele final é maravilhoso. Ela indo embora, se encontra o sol. <risos> Tô passando a Connor. Esse episódio, ele vai
0: escalando num nível, mas num nível. Porque assim, começa o o robô discordando da forma que a mulher quer sua, sua casa sendo arrumada, aí ela agride o cachorrinho, e ela fica irritada ela liga e tal, e começa a falar com o cara, e do nada, tipo opa, parece que o robô aspirador detectou algum problema, não sei o que eles tem equipado com equipamento que pode matar aranhas, baratas e até mais pequenos como pets, eu tô em casas maiores, até seres humanos, eu tô, que? o robô aspirador tem uma arma de destruição em massa, cara, e ela começa a Morrei, do nada Se o seu robô aspirador quer agora te destruir Você tem várias opções e tal Você pode jogar um paninho ou jogar alguma coisa maior Como um pet É tipo, você jogaria o seu pet? Não, pelo amor de Deus É tipo, tem certeza? Cara, sério? Olha pra ele, ele faria o mesmo contigo Eu tô, que isso, mano Mas que mundo é esse
2: Cara, é maravilhoso, porque, tipo, a personalidade do, do telemarketing é muito boa Tem uma hora em que ela xinga, ela grita Braba, porque ele não tá fazendo hum. o que ela quer E aí ele xinga, fala pra ela, tipo Não, tu tá com essas palavras de baixo calão A gente não vai falar com você Dá um tempinho ele volta, agora que você já colocou Suas ferraduras
1: <risos> é... <risos> é muito bom porque O Eduardo foi excelente Nesse <risos> Que
2: magnífico, cara Mas realmente é um episódio bom Pra descontrair É bom pra começar, né Pra gente não cair direto Em assassinato de bebês é, E exato. filosofias de mundo É aquele episódio Por enquanto
0: <risos> Tá tudo tranquilo,
2: né Por enquanto Tá tudo bem Vai te acostumar É pra galera Ficar tranquila na cadeira É, é aquele episódio beleza tipo, Você já
1: sentou Já relaxou Já riu Já tá tranquilo Agora é, é lá abaixo. Então vamos começar a Descer o nível
0: Mas cara É importante ressaltar Desse episódio Que a gente falou No último episódio, né Sobre Invencível Bolsonaro. Que é, não faça poses de super-herói numa situação real, meu amigo. Foi o que aquele velho fez com a arma. Ele mandou um beijinho pra senhora. Oh. Ele tomou um taser na cara
2: que eu tô meio de. <risos> Eu quero comentar que a tensão sexual naquele momento é tão constrangedora. <risos> maravilhosamente constrangedora. Cara, a o bate forte ali.
0: Mas eu queria saber, cara, esse Taser é brabo. Eu não sabia que Taser podia quebrar vidraça, não.
2: É aquele robô tava brabo, né, cara? Ele já tinha definido aquele é o meu lugar. A sua casa pertence ao robô aspirador agora. Se você quer agora comprar no um serviço de proteção, digite um. E aí, como eu falei, o problema escalonando, né? Aí ah, é outro brainstorm que eu queria estar tá participando. E também a prova que nem todos os episódios são densos e que alguns deles terminam em si só, não, não precisariam de uma expansão de universo. Esse seriam um que não precisa, ali, é uma piada bem definida e bem encaixada. eu acho de verdade que é o boa maneira de tu começar. Mas cuidado, o Vale da Estranheza é fundo.
0: Muito fundo. Vamos pro próximo então. Vamos agora para um que eu particularmente não sei de jeito nenhum como categorizar, mas é bom para terminar assim num clima natalino, né, num clima alegre, num clima feliz com, sem dúvida, o melhor Papai Noel já adaptado na face da Terra. Vamos para o episódio Pela Casa.
2: Saindo completamente De um conto do Lovecraft né? Praticamente um Elder God Aquela criatura é um episódio que mostra Aquele anseio infantil que nós temos E né? até hoje, quem não quer ver o Papai Noel? Não eu quer não, eu não quero mais
0: não, cara Eu tô de boa
2: Se ele vai me dar presente? Poxa, ele dá presente, gente
0: Se você for, for um bom menino
2: É, eu só, eu só quero saber qual é a régua moral dele Isso é importante
0: É importante realmente Qual, qual, qual o parâmetro de comparação Do Papai Noel Cara. Esse conto, Natalina, tão belo, começa com duas criancinhas tão bonitinhas, acordando e ouvindo passos. Na noite anterior a Natal, dia 24 de dezembro, tão ansiosos pelos seus grandes presentes que brevemente irão receber dessa entidade tão bela, que é o bom velhinho, que desce pela chaminé e entrega presentes àqueles que são bons. Eles descendo pelas escadas, eles andam pela casa buscando descobrir né, o que anda ali, como está o Papai Noel encontrar. Eles veem um copo de leite bebido, biscoitos comidos, mas encontram algo curioso. Um bicho né, estranho, de forma esquelética, caminhando pela casa, bem alto, bem longo, com dentes e presas, babando. Eles se escondem, morrendo de medo atrás dos sofás de sua casa. Mas o bicho encontra eles, a eles na parede, cheira a face do garotinho e sussurra. Bom, ele vomita um presente todo bem embrulhado no colo do garoto. Depois ele cheira a garota e fala, boa. Falando sempre o um nome anterior, mas o nome não me lembra. E vomita outro presente no colo da garotinha. Essa criatura corre e volta. Essa criatura assustadora e monstruosa volta pela chaminé. Eles, as crianças. O menininho abre o presente e fala: era exatamente o que eu queria. Os dois voltam <risos> pra cama. A menininha vira pro irmão e pergunta: o que aconteceria se não fôssemos bons? E o episódio acaba.
2: Cara, eu acho maravilhoso esse episódio porque a, o questionamento final das crianças, elas têm, a, não é só a quebra de expectativa. Tu vê que elas estão mortas por dentro. <risos> ela, 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 ela... a infância morreu ali, cara. Morreu ali. Esse episódio, na verdade, ele pode estar tá falando de quando tu para de acreditar no.
0: <risos> de... Não, é, a partir pra... de agora, Pra mim, é o alienígena assassino que entrega os presentes. Não tem
2: outro. Nada foi definido que ele assassino, cara. Vai que que ele só vomita carvão, né? É. Então, vamos acreditar nisso.
0: Cara, é cara, uma coisa, aqueles dentes ali Não são pra comer biscoitos,
2: cara Te digo isso E aqueles tentáculos também não são pra abraçar? Sim, pra abraçar
0: muito, muito apertado <risos> é Aquele abraço apertado Que você sente o esqueleto quebrando
2: Questões ali na animação é muito parecido com a parte do grama alta, ele só é um pouquinho mais fluido, porém ele tenta com 3D fingir e finge muito bem ser uma animação stop motion. Stop motion é aquele tipo de animação do tipo Nightmare Before Christmas, peraí, moto. É,
0: Paranorman, o Coraline, passa... excelentes exemplos.
2: Exatamente, a animação. Pô, o melhor de todos, Fuga das Galinhas. Nossa, Fuga mim, das, das seria, Galinhas, eu
0: Inclusive, Fuga das Galinhas daria um baita episódio de Love, Death, and Roberts, cara.
2: Perfeitamente, <risos> cara. E é aqueles episódios que ele vai escalonando. Começa com as galinhas planejando e depois as galinhas voando de avião E elas não podem falar Tem que ser tipo alguém olhando as galinhas Sabe? É complexo, né, cara? Fuga das galinhas é que nem Rei sabe? É necessário pra crescimento do caráter. Mas daí, retomando, eles usam essa técnica, traz d que imita a técnica do motion com primor. E eles, eu tenho certeza que eles utilizaram isso, não pela estranheza do motion mas realmente, porque vários contos natalinos e filmes clássicos, principalmente norte-americanos, eram feitos com essa técnica, hum, né? Inclusive, o Nightmare Before Christmas, né? O Jack, Terror das Abobras, Que é um, é um conto natalino. Pra quem não sabe, é que é um conto natalino.
0: É e aqui é, né? É tão bizarro que a gente até esquece. Agora, eu só quero eu quero ver o Jack Skellington brigando com esse Papai Noel aí, eu queria ver... Ah, perdão, Jack Sparrow não, Jack Lanterna, perdão, Jack Skellington. Jack Skellington, não Sparrow, eu tenho... Eu tenho problema de dicção, perdão.
2: Ele ganhou do Papão Comeu, cara, <risos> ele ganha.
0: Calma aí que a gente não sabe a extensão total do poder do Papai Noel alienígena. A gente não viu ele quando encontra uma criança má.
2: Gente, o Papai Noel do filme do Jack morreu e foi substituído por uma criatura de Halloween então. Caralho,
0: a gente fez uma fica aqui, excelente. <risos> O Jack ficou com o peso da consciência e mandou o Xenomorfo entregar os presentes.
2: Descobrimos o que aconteceu, cara. A gente tá igual aquele meme lá, tá tudo conectado. E eu acredito de verdade que essa história ela fala sobre a eternidade também, né? Porque essas crianças são traumatizadas pela eternidade. A gente
0: pode categorizar esse episódio como o Robert, né? Porque essas crianças ficaram catatônicas depois dessa cena.
2: Mas é complicado Love. A Love pela própria vida né? Da época o Natal morreu <risos> depois desse dia. É igual o Incrível Mundo de Gambo cantava, né? Devolvam os presentes, o Natal foi cancelado. <risos> Bom, já estamos
0: nos estendendo até demais, né? Não cobrimos, infelizmente, todos os episódios, afinal, seria bem longo o podcast se fizéssemos. Mas, cara, eu creio que a gente conseguiu traçar bons paralelos aqui, excelentes referências, né? Muito papo forado também, mas o podcast é basicamente sobre isso. O foco é <risos> aqui não tem foco, e isso eu faço muito bem. Vamos falar sobre a visão geral da segunda temporada em relação à primeira, eu prefiro bem mais a primeira, particularmente, porque a primeira tem muitos episódios que, assim, tem um grande potencial para ser uma série longa e tal ou um filme animado muito bom, ao mesmo tempo que tem episódios que te deixam assim mais manso, que dá pra você assistir e falar ok, é só isso, não preciso de mais nada, é só isso que esse universo tem pra me apresentar, e é mais do que é necessário. O segundo episódio é muito mais cheio desse episódio de tipo, é só isso, pronto, acabou, porque a maior parte deles não te dá a sensação de, cara, eu quero a expansão desse universo, a maior parte deles não tem isso, só alguns poucos, os outros são tipo perfeitos, por exemplo, Gigante Afogado é assim, assim, pela casa é assim.
2: Atendimento ao cliente é assim.
0: Mas isso não faz a temporada em si ser ruim, mas ainda assim eu prefiro a primeira temporada.
2: Eu acredito de verdade que a segunda temporada, né, o volume 2, ele vai vir com mais episódios e que a gente vai ter que fazer esse episódio de novo aqui para falar dos novos episódios dele. Porque. Lógica, enquanto uma tem oito episódios, a outra tem 18. É. <risos> então. Sacanagem. Vamos ser lançados mais episódios para ela. Mas eu acredito que essa segunda temporada ela conta uma história única que a gente não percebe. Não uma história de um único universo. Mas na verdade, ela de maneira indireta tá contando sobre uma mensagem, essa mensagem é sobre, como eu falei antes, imortalidade e sobre o tempo e memória. ou talvez, se a gente extrapolar bastante, tá falando sobre liberdade, todos os episódios de alguma maneira falam sobre isso, onde a gente pode uh, pegar e ver que essa é uma mensagem que tá sendo dita em cada um deles coisa que na primeira temporada não se tem com muita força, não se tem uma mensagem única sendo dita, sendo contada, né mas, em compensação, eu vejo a segunda temporada, ao contrário da primeira, né com mais variedade técnica aparecendo por número de episódios a gente tem muitos episódios utilizando técnicas de 3D realistas, mas eles tem fotografias completamente diferentes ou ela é mais ousada em algumas técnicas e algumas modelagens e alguns designs, o que me agrada bastante na maneira que ela é vista e eu tô esperando de verdade ver mais, porque Love, Death and Robots é tudo de bom. Só a dica, não deixe as crianças na sala, vai ser meio é, ou andando pela casa Começo, meio e fim foi o que teve essa temporada Ela teve, se a gente pegar esses oito episódios Ela realmente fez um arco E são oito episódios curtinhos de ver Porque eles não passam de vinte minutos uh, Tendo uns que tem sete, oito, né Que mostra a beleza do curta Eu não digo que o curta, né, traje, ele é uma história curta Mas é uma história que tem o tempo necessário em então, é o que ele tá tendo ali. E recomendo bastante, né, gente, que vocês todos, quem não assistiu e tomou altos spoilers aqui, assista igual, porque vale pela experiência, né? E quem já assistiu, assiste de novo. Assiste com essas perspectivas que a gente passou aqui e cria mais. E só nisso, comenta aí, manda e-mail com conversar com essa galerinha e ver o que é, que é e realmente discutir sobre, porque cada episódio tem uma mensagenzinha, às vezes mais tranquilas e tal, e outras fazem refletir bastante, como por exemplo o Gigante Afogado me fez refletir por um bom tempo sobre cara,
0: eu concordo com várias afirmações que vocês deram aí, a parada de que abandonaram um pouco o conceito de robot e focaram mais no humano até o um episódio que é focado no robô lá, nos dois né, tem um que a gente não comentou, sobre a gaiola de sobrevivência tem um robô lá que é o foco principal É a peça central, né? Mas é um episódio sobre sobrevivência, como o próprio título já diz. O atendimento ao cliente, cara, é um episódio sobre robôs, só que também sobre a dependência humana. Então, é um aspecto bem vivo ali. Cara, é a segunda temporada, de novo, ainda assim, prefiro a primeira. Mas a segunda temporada também foi excelente. Também foi muito reflexiva. E, cara, é isso. Essa série é maravilhosa. Por favor, sigam. Comentem aí, igual o Castilho falou. Mandem pra gente eu vou ler, eu vou procurar ler o maior quantidade de e-mails possíveis aí, né deve ser fácil porque não terão muitas pessoas a escutarem, divulguem aí pra quem vocês ouvirem, muito obrigado Wally, rapaz, muito obrigado por ter retornado aqui, eu vou continuar te chamando até você entrar oficialmente pro podcast é assim que funciona, a gente tem que ir na Maciota. Aprenda com os Gatos Castilho, rapaz, muito obrigado pela sua voz artística aqui, né pela sua grandíssima presença e esteja aqui convidado pra participar mais vezes, cara
2: Cara, eu que agradeço o espaço, né? Agradeço isso, quero ver esse projeto crescendo de verdade. Convido todo mundo pra ver meus projetos e também convido vocês, né? Pra participar do Boteco do Alvinho, que é o meu podcast, e pra futuramente estar tá participando do meu outro projeto, né? Que é o Sessão Aleatória. Sessão Aleatória não. Sessão Aleatória também, não é o meu projeto, mas é um projeto maravilhoso de uma amiga minha chamada Marina Jardins, que é do podcast Garagem. <risos> jabá de tabela feito. Tem que começar a cobrar esse jabá, cara. Mas aí foi sem assim, querer. Cara, é, que é tanta coisa. Sem problema. Mas é o Película Zero que vocês estão convidados para poder participar lá. Tá bom, a gente vai começar com a parte de podcast deles, mas é mais pra frente, tá bom? Então aí ó, furo de reportagem.
0: Olha, ganhei uma exclusiva, ganhei uma exclusiva.
2: Pra vocês poderem participar então sejam sempre convidados, né? Quem me convida pra essas casas está convidado pra minha também, todas as outras que eu tô. Estaremos lá. <risos> Mandaremos.
0: Cara, muito obrigado a todos vocês, obrigado por nos acompanharem, obrigado por terem saco pra me ouvir aqui, puxando ações aleatórias como sempre. E estaremos de volta em breve, assim que eu conseguir editar mais coisa, né? <risos> e fiquem todos tranquilos, porque tudo pode dar errado.